0: Y comienza Nueva Dimensión con Juan Gómez. Buenas noches a todos. Arrancamos el programa de hoy, una vez más dispuestos a mirar a través de nuestra ventana al misterio, en busca de esas historias y esos mundos increíbles llenos de enigmas y que tanto nos gustan. Como siempre, recordad nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil, Juan Gómez Ruiz, en Twitter, arroba, Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio, y también, por supuesto, nuestro email, nueva de radio, arroba gmail.com. Y esa otra esa otra vía, vía telefónica, WhatsApp 643 63 Esta noche me gustaría que me acompañarais al interior del alma humana, porque es cierto que muchas veces tocamos en el programa su lado más sombrío, más oscuro, más siniestro, pero en esta ocasión toca darle la vuelta a la moneda y quedarnos con alguien que realmente hizo brillar de alguna forma o iluminar la vida de quienes la rodeaban a cambio de esconder su sufrimiento, sus penas, su propia su propio via crucis personal con una sonrisa. Esta noche tenemos como protagonista a Olivia. No la conocéis, no era alguien famosa, ni siquiera en el mundo del misterio se dejaba notar. Sin embargo, no era una persona cualquiera. Y hablo en pasado porque Olivia ya no está Pero sí un mensaje inspirador que quizá ayude a mucha gente Su vida estuvo rodeada de la perpetua sombra de la muerte Pero también de misterio y extraños sucesos difíciles de explicar Pero su legado siempre fue una sonrisa por eso merece la pena que conozcáis su historia. Lo haremos de la mano de David Cuevas, alguien que quizás sí conocéis y cuyo lazo con Olivia fue profundo, a tal punto de escribir un libro y contar una historia alucinante que podría servir para el guión de una película. Una entrevista que tendremos con David Cuevas de lo más especial y con toda seguridad de lo más emocionante. Pero esta noche tenemos más contenidos. Hace pocos días, seguramente recordáis, veíamos cómo el entierro de Diego Armando Maradona... ...su muerte causaba una verdadera conmoción colectiva, principalmente en Argentina. Hubo escenas tremendas de altercados que terminaron en un caos absoluto. Seguro que recordéis las imágenes, pero nos hacemos unas preguntas. ¿Qué hace que algo así ocurra? ¿Qué provoca ese comportamiento colectivo, esa extraña llamada a cientos o incluso miles de personas... ...a mimetizarse en una especie de histeria. Bien, esta noche regresan los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas... ...para hablarnos de algunos episodios de histeria colectiva... ...de lo más alucinantes que os podéis imaginar. Y atentos porque serán unos expedientes de lo más curiosos y sorprendentes. También esta noche viajaremos a Marte... ...y al reciente descubrimiento de antiguas inundaciones... ...que nos llevan una vez más a pensar que en el planeta rojo hubo vida... ...una vida quizá exuberante... ...y hablando de astros... ...hay ciertos acontecimientos astronómicos... ...vosotros lo sabéis... ...y siempre se ha dicho... ...a lo largo de la historia... ...que estos pueden afectar nuestro comportamiento... ...y nuestro futuro... ...y esta noche vamos a averiguar... ...qué es lo que aparentemente nos deparan... ...esos eventos en nuestras vidas... ...recordemos que el ser humano... ...ha mirado a las estrellas... ...desde la misma noche de los tiempos... ...y en ellas ha intentado desentrañar su futuro... Y la percepción de que allí se encuentra escrito parte de nuestro destino... ...pervive en la astrología moderna. Bien, hoy vamos a averiguar qué dice esa astrología. Así arrancamos esta noche. Comenzamos a mirar por nuestra ventana al misterio... ...con un tema emocional y emocionante... ...donde hay de todo... ...con David Cuevas y la sonrisa de Olivia. Pero antes, un avance del nuevo capítulo de Nueva Dimensión Premium de esta semana... Atentos, no os lo perdáis.
1: Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado aquí al día siguiente.
2: Quedas envenenado por mi arma, te pones en un estado donde estás durmiendo, pero es un sueño donde están al borde de la vida y la muerte.
1: y de repente nos encontramos con una niña
0: de 14 años y que había muerto, que los había muerto en manos de la madre, que la madre nos contaba la historia de la muerte, que meses después apareció
1: en la en su casa llamando a la puerta en un estado zombie. Mire, esto no le interesa a nadie, no interesa lo ocurrido. Se acabó. Pero el hecho es que la gente entierra a sus muertos en el jardín de su casa, muchos con la cabeza cortada, para que no puedan ir el vocor a despertarlos, a convertirlos en zombies. Hoy en día hasta con la con la boca, con los oídos cosidos, para que no puedan escuchar los cánticos del vocor, eso está ocurriendo.
3: la gente no quiere hablar de eso porque les da miedo pero hay muchos otros casos en la ciudad de zombies
0: bienvenidos a nueva dimensión Fijaos, amigos, yo tuve la oportunidad de coincidir con ella en un par de ocasiones, con Olivia, me refiero, la verdadera protagonista de esta parte del programa. Y es cierto que lo que recuerdo de ella, si tuviera que poner una imagen o una postal, es su sonrisa. Es de decir, yo desconocía absolutamente muchas de las cosas que, que había pasado a lo largo de su vida, lo he descubierto más tarde, y a pesar de ser tremendas, nunca tuve esa sensación y quizá esa sea la clave no tener la sensación de que Olivia había pasado por todo eso así que uno se pregunta ¿cómo una persona como ella fue capaz de afrontar todo aquello para que incluso los que la rodeaban ni siquiera se enteraran o se entristecieran de alguna forma o se compadecieran de sus vivencias? Su vida, al fin y al cabo, fue sonreír, quizá para que otros no lloraran. Y Olivia, en sus últimos cinco años, además, estuvo acompañada de una persona que se complementaba perfectamente con ella. Alguien que seguramente también conocéis. Alguien llamado David Cuevas. Él no pudo reprimir hacer un homenaje en el momento en el que Olivia nos dejó, pero un homenaje que, en el fondo, él ya tenía preparado desde hacía tiempo. Un homenaje eterno en un libro cuyo título expresa eso mismo, lo que Olivia expresaba. Ella sonrió, para que tú no llores. Trabajo de Editorial Cidonia, una primera edición agotada en muy poquito tiempo, y un libro que tenemos en nuestras manos, y también tenemos a su autor, David Cuevas. Muy buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Juan. Siempre es un placer eh, acompañarte en, en estas ondas, eh, eh. digamos, eh, compartidas de misterio y, y, y bueno pues en este caso yo creo que la, la circunstancia es un poco diferente, ¿no? Aunque también hay mucho misterio, todo hay que decirlo, eh, debido a, al hecho de que, como tú bien contabas, no solamente has podido descubrir algunas cosas de de Olivia en ese libro, sino que tú fuiste de las pocas personas de este mundillo que la conoció y que habló, habló con ella en más de una ocasión.
0: Sí, así Ahí. es. Y, y fíjate, yo recuerdo, ahora mismo estoy intentando hacer esa memoria, ¿no? Eh, eh, el recuerdo, su sonrisa, permanente, constante, da igual lo que hubiera ocurrido eh, en su vida, yo desde luego lo desconocí hasta que he leído el libro, y, y es eh, esa imagen la que quizá impacta, ¿verdad?,
3: Sí, la verdad es que sí, eh, es, muy, es muy curioso y es muy sintomático y tú puedes dar fe, ¿no? Cuando tú veías a Olivia por primera vez, bueno, eh, o las veces que la vieras, ¿no? Mm. Y hablabas con ella, lo último que te imaginabas es que tuviera detrás ese historial tan complejo y tan difícil a nivel principalmente médico y sanitario, en el, en el ámbito físico incluso, ¿eh? O sea, no se le para nada, de hecho era una chica que, por lo que decía la mayoría de la gente, ¿no? yo me, me incluyo, a nivel físico, aparentaba muy, menos de lo que tenía. Ella falleció con 44 años y nadie le echaba 44 años, mm. quiero decirte. Eh, o sea, tú la veías y tú puedes dar fin. Lo último que tú pensabas es que esta chica tenía unos problemas tan realmente brutales que que había padecido o que en parte seguía padeciendo, ¿no? Y, y en parte, va a dar redundancia, yo creo que camuflados por esa sonrisa eterna que ella siempre tenía y que ella siempre intentó aplicar incluso en los momentos más complicados, no, no solamente por, por, por poder salir adelante de todos aquellas todas aquellas eh, digamos cuestiones más complejas por las que tuvo que pasar, no solamente a nivel sanitario, sino en lo que respecta a las consecuencias, que es algo que también explico en el libro, mm. eh, sino también para que su entorno más cercano, sus padres, sus hermanos, eh, aquellas personas que incluso los que en los últimos años estuvimos más cerca de ella, pues no, pues no lo pasáramos mal por el hecho de que ella lo estuviera pasando mal. ¿no? Entonces es algo que a mí me parece admirable en, en ambos sentidos, tanto en el sentido más personal por su parte, como en el sentido más solidario a la hora de, de actuar de esa manera pensando en, en los demás. No Es algo que yo no, no había visto antes y que me pareció absolutamente fascinante. Y precisamente por todo lo que había padecido, ...y o que es más importante... ...por cómo lo había afrontado... ...hace aproximadamente cuatro años... ...después de bastante insistencia por mi parte... Mm. conseguí que, que me dejara contar su, su historia.
0: Hablarnos un poquito de, del Génesis... ...no tanto del libro... ...pero sí un poquito de vuestra r relación... ...porque os conocisteis hace cinco años evidentemente... ...dentro del, del marco de qué, del misterio... ...o de qué os conocisteis... ...porque ya no sé si le gustaban este tipo de cosas...
3: Pues sí, 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 además es, un, es una historia muy curiosa. Eh, en aquella época, estamos hablando de 2014, entre 2013 y 2014, Dimensión Límite, que era el programa que yo hacía, ya había, había terminado justamente la temporada anterior, y eh, se nos propuso la opción de eh, hacer unas tertulias, unas tertulias, unas charlas tertulias, en una céntrica cafetería de, de Guadalajara, muy bien situada, justo enfrente de, de lo que más merece la pena a nivel eh, ...de monumentos en Guadalajara... ...como ese palacio de Infantado... ...si alguien ha estado en Guadalajara sabrá a qué me refiero... ...porque seguramente sea lo único que recuerde... ...de lo que es la capital como tal... ¿no? Y, ...y bueno pues ahí... Eh, ...creo que fue... ...en octubre efectivamente... de y los primeros sábados de mes... ...entre octubre de 2013... ...y julio de 2014... Eh, pues ahí estuvimos realizando unas charlas eh, pues venía el ponente, que solía ser ponentes de Madrid, yo les hacía una entrevista luego se grababa la charla y se subía como podcast y en homenaje a algo que imagino que muchos de tus oyentes conocen, llamamos a esa iniciativa la ballena alegre ¿Por qué La Ballena Alegre? Pues porque se realizaban en un sótano, en el lo que era el, el, la cafetería, era no era muy grande, pero el sótano era bastante hermoso, a lo mejor que habían sentadas ahí unas 50 personas, ¿no? Mm. Y entonces, en homenaje, teniendo en cuenta, digamos, esa esa ese, ese aspecto, digamos, de sótano que tenía el lugar, y, y además un tanto descascarillado, un tanto retro, dijimos, ya está, esto tiene que ser un, La Ballena Alegre, ¿no? Y entonces mira por dónde en eh, la penúltima charla en la que venó José Juan Montejo a hablar precisamente eh, de la historia de la ballena Leir original, ¿no? Eh, bueno, pues ahí eh, no fuimos, creo que fue la conferencia en la que menos gente acudió, creo que éramos unas veinte personas en total, y ahí había una chica que a mí me llamó la atención. Eh, se me acercó, me acuerdo que tuvimos un pequeño problema con el proyector, porque solíamos tener un proyector, pero ese día no pudo estar, entonces tuvimos que comprar una televisión para las imágenes, en fin, cosillas técnicas de esas que pasan a veces. Y yo recuerdo como una chica, con una sonrisa, fíjate, es lo que más recuerdo de ese momento exacto, mm. con una sonrisa que me llamó la atención, me dijo, hola, disculpa, eh, ¿tú eres el que organiza esto? Y dije, sí, soy yo, y dice, ¿esto no de la ballena alegre? Y dije, sí, digo, pero disculpa, porque hemos tenido un problema técnico, vamos a empezar en 5 o 10 minutos y tal. Y la verdad es que no le hice mucho caso, porque yo estaba, imagina, tú has organizado cosas, Juan, y tú sabes lo que es cuando surge algún contratiempo y estás con otras cosas, ¿no? Claro. Y esta misma chica, que pues bajó, se sentó, y en el turno de preguntas, hizo dos preguntas muy interesantes. Una sobre el caso Borones y otra sobre un avistamiento masivo cubo en Madrid en los años 60, si mal no recuerdo Y que claro, ahora me llamó la atención dije, Ostras, esta chica pilota, ¿no? Y cuando acabó la charla Yo estuve hábil Había un buen amigo como era eh, David No vamos a decir en apellido porque no le gusta Pero es conocido uh -huh. en redes como Uco que Imagino que te sonará Porque sí. es un clásico de estos temas que es de Valladolid Y estaba por ahí Estaba hablando conmigo Y justamente cuando ya salía la, la enganché, ¿no? Y le dije, hola, eh, ¿te ha gustado el, el tema este y tal? Y me dijo, sí, sí, me ha gustado. Y ya pregunté, lo típico, oye, ¿cómo lo conociste, no? Pues yo por curiosidad también. Pues mira, lo conocí por Facebook, tal, entonces tuve una conversación con ella de como uno o dos minutos, no más, lo suficiente para poder son sacarle su, su nombre de usuario en Facebook, para poder hablar con ella más tranquilamente, ¿no? Y y así fue. Luego ella cuenta una historia muy, muy chula relacionada con esto en el libro y es que ella tenía una sensación extraña de que algo iba a cambiar su vida ese día. Bueno, eso está está en el libro, eso es su, su perspectiva. Yo te, te cuento ahora mismo la mía, ¿no? Que es como, que es como te, mejor o más simplemente te la puedo, la puedo recordar, ¿no? Mm. Y, y bueno, y a, entonces pues nos agregamos, empezamos a hablar... Y, y ya, pues a los tres, cuatro días de esto empezamos a quedar. Y fíjate, así es como conocí yo a, a Olivia, que es muy gracioso porque ella me decía, cuando, mira, cuando nos sentamos a tomar algo días después y ya estábamos a sola, me decía, mira, te voy a ser sincero, la verdad es que, que yo estuve a punto de salir por patas. Y yo, ¿y eso? Y dice, hombre, yo llego a un sitio donde van a dar una conferencia de ovnis que ya de por sí... Yo tenía cierto miedo, porque estos temas en ocasiones han estado relacionados con ciertas dinámicas sectarias. Claro, a mí me sorprendió esto, porque a lo mejor tú y yo no estamos acostumbrados, pero sí es cierto, Juan, que si nos remitimos a los años 80 o los años 90, había muchos grupos sectarios de dinámica incluso destructiva que utilizaban estos temas como gancho en disfrazado de conferencias gratuitas para luego enganchar al personal. Mm. Y me decía, claro, yo llego allí, ya con la mosquera detrás de la oreja, llego a una, una especie de cafetería con la gente tomando copas, y me dicen que sí, que la charla es abajo, me bajo por unas escaleras cochambrosas y me meten en un sátano lleno <risa> de desconchones, y dices, ostras, de aquí no salgo. <risa> entonces, entonces me contaba un poco que, que accedió ahí, a, a, a se sitio un poco con miedo luego cuando vio la calidad de la charla, que era de José Juan Montejo y, y demás, ya se dio cuenta de que aquello iba, iba más en serio de lo que a priori podía parecer ¿no? o sea que así es como nos conocimos o sea, el vínculo del misterio fue fue inmediato y, y se amplió más cuando en, en esa primera charla que yo tengo con ella cuando quedamos, me, me dice pues yo fui víctima de una ECM de una experiencia cercana a la muerte ¿Ah, sí? sí y yo, no, no me fastidies dice sí sí eh, y, y entonces me la contó y claro, yo aluciné aluciné porque en resumidas cuentas lo que ella explica eh, eh, hay partes que se podrían considerar como de una experiencia de este tipo una experiencia estándar o habitual pero hay otras que, que no lo eran para nada por ejemplo, ella cuenta que el túnel, que ella, famoso túnel que ella vio no era el típico túnel oscuro con una luz al final sino que era un túnel totalmente luminoso estaba rodeado de luz ella lo define como la, la luz era parecida a la del cielo raso de verano que a mí me llamó mucho la atención y luego al final había una luz aún más intensa eh, ya tenía la sensación de que quería fundirse con la luz y una serie unos seres, pero los seres no eran familiares directos, o sea, eh, o, o no eran familiares, no eran personas que ya conocieran, ni mucho menos. O sea, había como cosas ¿no? que a mí me llamaron la atención porque, bueno, aunque hubiera sido una experiencia estándar, lo hubieran entrevistado igual, obviamente, pero esta me llamó la atención por ese tipo de, de circunstancias. ...que se alejaban un poco de la norma... Y, ...y fíjate, y así empezamos hablando... o sea ...primero la conocí por una... ...una, una charla relacionada con estos temas... ...y sí. luego cuando empezamos a hablar... ...empezamos a hablar directamente de sus experiencias con el misterio... Eh, ...así que la, una experiencia... ...cercana a la muerte que por por supuesto... ...que reproduzco fielmente... ...porque ella la recordaba muy bien, la tuvo siendo muy jovencita... ...la tuvo con 11 años... ...pero se reproduce fielmente y con todo el lujo de detalles en, en el libro... Sí.
0: Yo creo que para que eh, las personas que nos están escuchando que no conocieron a Olivia, quizás estén preguntando, bueno, están hablando de una persona que, que no sé muy bien quién es, eh, quizá eh, no es necesario conocerla, sino la forma de afrontar ciertos problemas y para eh, que los oyentes conozcan hasta qué grado eh, esta mujer, eh, bueno, pues sufrió eh, buena parte de su vida ciertas circunstancias. Eh, quizá habría que empezar por el principio. Eh, tú comentas en el libro algo alucinante que parece de película y es que eh, su hermana gemela probablemente pudiera ser uno de esos eh, niños, en este caso niñas robadas de, de la época, de los años eh, 70-80.
3: Eh, efectivamente eh, ya el primer capítulo que se llama Nacida entre brumas precisamente por esto ya explica cómo el nacimiento su nacimiento fue bastante atípico por una serie de circunstancias ¿no? eh, y que bueno pues la cosa queda un poco ahí y luego más adelante efectivamente se explica por una serie de circunstancias que yo siendo mmm, intentando ser objetivo y un tanto escéptico con, con esto ¿no? porque es un tema muy serio yo tengo que reconocer Juan que todo apunta que efectivamente fue así en el Hospital La Paz, que es donde ya nace, en julio del año 75, eh, hubo bastantes casos por aquella época de niños robados. Eso es una realidad y su madre tuvo una barriga mucho mayor que la de sus otros tres hermanos, eh, no hay ningún documento que atestigüe su nacimiento, la madre no recuerda nada porque había tenido sus otros partos, quiero recordar que de forma natural ya aquí la durmieron en contra, a priori de su voluntad, eh, todo fue muy frío, la llevaron a una sala como muy apartada, había muy poquita gente involucrada en lo que, en lo que era el, el nacimiento, o sea, había una matrona y poco más, un médico y poco más, o sea, todo muy extraño, muy aséptico, mm. incluso le, le llegan a preguntar eh, a la madre tú, eh, tú ya tienes un hijo no porque Olivia creo que es la segunda o la tercera en nacer en este caso y, sí vale pues ya tienes dos una cosa muy, como muy extraña no eh, y ahí queda la cosa y luego más adelante con el paso de los años ella fue bueno pues digamos que participé de una serie de cuestiones eh, con otra persona eh, que en teoría era exactamente igual que ella eh, pues eh, a nivel médico además de hecho pues esta persona también habría sufrido una serie de problemas similares a los que sufrió Olivia, cosa que no es de extrañar, porque en la literatura médica se conocen muchos casos de gemelos que han tenido vidas muy similares incluso a nivel médico, ¿no? Es un mm. tema súper interesante este. Y, y claro en el libro se cuenta más detalles de esta historia pero claro a mí me parecía cuando me lo empezó contando no no fue no fue programado pero claro fue claro como empezó por su nacimiento y ya me contaba esto digo va, ese ese inicio perfecto porque ya está dando a entender que aquí hay un caso de niños robados no o sea que efectivamente así empieza la la, la historia de de una persona cuya vida como bien dices se, vamos se, se puede considerar de película o de novela si no fuera porque es absolutamente real y cuando digo esto no lo digo porque yo creyera Absolutamente en su palabra, obviamente Sino porque a raíz de su fallecimiento Juan, para documentar el libro En una serie de cuestiones que aunque yo conocía Y ella me había narrado en primera persona Porque ella me narra su historia En primera persona, pero hasta un punto Concreto, hasta primero de 2015 Ella me lo empezó contando en 2000, O sea, ella me contó esto en 2017 Me dijo que quería parar durante un tiempo Porque le estaba, estaba afectando bastante el hecho de cortar, Contar o recordar ciertas cosas ¿no? El problema es que lo pospusimos unos días, los días se convirtieron en semanas las semanas en meses, los meses en años y al final falleció, con lo cual me vi yo obligado a a, a, a retomar eh, y, y a terminar el, el libro, ¿no? Entonces, claro, eh, yo tuve, para ello tuve que revisar todos sus informes médicos y yo te puedo asegurar, Juan, que lo que ella contaba que le había pasado bueno, y en ocasiones yo mismo había sido partícipe de los últimos años de vida que fueron los más tumultuosos a nivel médico realmente le había pasado, eh, Tal y como lo contaba ella, se quedaba corta.
0: Mm.
3: O sea, los informes eran bastante más, más tremendos, ¿no? Cuéntanos,
0: cuéntanos eh, si te parece y si, y si, y si, y si quieres, eh, ¿cuáles son esos eh, problemas médicos que, que ella tenía para, de alguna forma, eh, entender cuál era ese sufrimiento y cómo es posible que con ese sufrimiento aún mant mantuviera esa sonrisa?
3: Buena pregunta, sí, justamente lo que lo que iba a hacer ahora, claro, porque a lo mejor la gente sigue un poco perdida de, bueno, esta chica que le pasó, ¿no? Bueno, pues mira, eh, ella, eh, siendo muy jovencita, ya eh, le diagnostican una diabetes que casi la manda a otro barrio. De hecho, en ese momento, con 11 años, que ya casi fallece y es cuando tiene esa famosa experiencia acerca de la muerte que antes comentábamos. Y luego, en los años eh, siguientes, tiene algunos problemas más que no son especialmente graves, pero eh, digamos que se marca un antes y un después cuando ella en el año... Bueno, ella también, siendo adolescente, tuvo una depresión bastante importante por un tema personal sí. y, y cuenta cómo salió de ella, que yo creo que es muy interesante esto, ¿no?, para, para aquellas personas que estén pasando por un, una situación complicada a ese respecto y, 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 y diagnostico, y no porque sea damos Juan, que esto va a ser muy habitual en los próximos meses debido a las circunstancias que estamos viviendo, ¿no?, y que la cosa va a ir a peor, no a nivel sanitario, pero sí a nivel de las consecuencias económicas de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, ...económicas y obviamente también personales... ...y eh, luego ella... ...como te decía, se marca un antes y un después... ...cuando en el año 2009 tuvo un accidente de tráfico... ...que es muy aparatoso... Pero, ...pero ella salió prácticamente indemne... ...sí que es verdad que tuvo un problema con la rodilla... ...y cuando ella se opera de la rodilla... ...resulta que en el preoperatorio... ...los médicos que la operan... Eh, ...pues la, la fastidian... ...no le dan lo que tienen que darle siendo diabética... Le dan de más de lo que no, de lo que no, de lo que no tenían que darle, le dan, le dan y, de, y además de forma sobrada. Eh, hay una concatenación de errores importantes, de los que por cierto tampoco hay rastro documental, curiosamente. Eh, y entonces eh, ella pasa de ser una chica aparente, bueno, o a priori, aparte de su diabetes, hay un problemilla más leve que tenía eh, después de esa operación. Eh, en la que por, 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 debido a ese error de preoperatorio eh, le revientan literalmente los riñones y pasa a estar en diálisis a esperar un trasplante y ya cosas agrava y no solamente trasplante de riñón sino trasplante de páncreas sí. entonces claro eh, cuando yo conocí a Olivia eh, que fue en 2014 ella ya estaba en los últimos momentos de su diálisis eh, seguía esperando ese trasplante y a Olivia le quedaban meses de vida uh -huh. es decir, para que os imagináis un poco la
0: la o sea, situación, situación ¿no? ¿no? toma y aire. bueno
3: pues ella finalmente tiene la suerte de, de ser trasplantada que aquí hay una historia que es espectacular que tiene que ver con un sueño premonitorio que tuvo y del que yo fui partícipe, aunque fuera de forma, fuera de forma indirecta, mm. y bueno, pues eh, aunque lo, el, la operación de trasplante de doble trasplante eh, sale bastante bien, luego tuvieron tuve una serie de complicaciones posteriores a nivel físico y una serie de secuelas importantes a nivel eh, o como efecto secundario de la medicación ante rechazo que ya tenía que tomar. Mm. Antes de todo esto, ella llega incluso a quedarse ciega en un momento dado. Eh, quiero decir, es que, son, es que son muchísimas cosas, ¿no? Y claro. Que ¿Por la medicación? Se quedó,
0: ¿Se quedó ciega por la medicación?
3: Eh, no, 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 esto fue anterior. O sea, lo de, la, lo de quedarse ciega fue eh, después de la negligencia, pero fue por un tema de azúcar, un problema de azúcar, eh, por el tema de la diabetes, los riñones, una mezcla de todo. Fue una mezcla de todo. Y se, se explica muy bien en el, en el libro, ¿no? Y, y claro, y además, esos momentos que para ella fueron muy duros, ¿no? Porque imagínate el hecho de, de que bueno, te, te digan que, oye, que muy probablemente te vayas a quedar ciega y que pe estás pendiente de una operación que no recomiendan hacer porque es muy peligrosa, que ella decidió hacerse con o sea contra y que por, a, a, pues salió bastante bien de hecho ya contaba cuando iba a la consulta que a, a, había varios alumnos alumnos de oftalmología eh, que pedían permiso para, para poder echar un vistazo eh, con el microscopio a su a, su, a lo que ya era, a, a su propio a la retina, a la retina mm -hmm. que tenía porque estaba, o sea, estaba tan agujereada, estaba tan dañada que realmente Olivia tenía que estar ciega, pero no lo estaba, que es una cosa muy curiosa también, ¿no? Entonces eh, sí, ella durante un tiempo se, se quedó ciega y luego pues consiguió volver a ver, ¿no? O sea, es, es muy muy complicado también ¿no? cómo ella narra toda esa experiencia, ¿no? Y cómo lo pasaron, cómo lo pasó ella, cómo lo pasaron sus familiares más directos y cómo ella incluso cuando los, los familiares lo estaban pasando realmente mal y aunque ella estaba realmente jodida incluso si llegaba a, disfra a disfrazar de payasa solamente para hacer reír a los demás. ¿no? Uh -huh. para un, día,
0: ¿no? un libro, por cierto, benéfico. Ella sonrió para que tú no llores. Cuéntame, porque eh, tuvo la oportunidad de conocer la identidad de la persona que trasplantó, eh, bueno, que de la cual recibió el riñón y el páncreas, ¿no?
3: Sí, de su donante, efectivamente. Esa es la historia, quizá, relacionado con estos temas que tanto nos gustan ¿no? aquí en, en Nueva Dimensión que a mí más me, me, me impresionó porque es verdad que la experiencia acerca de la muerte es muy curiosa, pero es que esto a mí me toca muy de cerca porque ya resumo muy rápido la historia ella tiene un sueño premonitorio con una enfermera y con su presunta donante, con la que podría ser su presunta donante, que le dan detalles muy concretos y certeros de cuándo se va a realizar la operación de cómo va a salir y de una serie de temas posteriores ¿no? lo interesante de esta historia ...y que que, 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 claro, que es lo que hace a mi sano escepticismo... ...es cuando ella horas después me cuenta... ...me cuenta lo que ha soñado... ...y ya después se cumple... ...punto por punto... ...no solamente el trasplante se realiza el día que se dijo que se iba a realizar... Eh, ...por parte de esa enfermera... ...vamos a llamar fantasma de ese sueño... ...sino lo que es más espectacular... ...es que ella por una serie de cuestiones... Por ...la confianza que tiene con algunos médicos... ...porque debido a su actitud tan positiva... ¿no? ...a la hora de afrontar todo lo que le pasaba... ...pues llamaba mucho la atención de los médicos... ...y eso generaba una cierta situación de confianza... ...¿no? paciente, médico-paciente... ...y entonces a ella sí que eran algunos detalles... ...no muy concisos, pero sí, algunos detalles... ...de, de su donante, porque... ...porque ella pregunta, después de haber tenido el sueño... ...cuándo la van a trasplantar, y efectivamente... ...todo coincidía, chica de 27 años... ...joven... De ...la compresión física todo lo que ella había visto en el sueño coincidía con, con lo que le, a priori y sin demasiados datos todo hay que decirlo, le dijo el médico pero mm. es que la cosa no acaba ahí es que días después cuando ya se empieza a recuperar del de, de doble trasplante y, y enciende el teléfono y empieza a ver los mensajes recibidos ve el mensaje de una chica que le explica cómo cree saber quién ha sido la donante porque tenía relación con el hermano con el hermano de la presunta donante y cuando empieza a dar detalles todos los detalles coincidían tanto lo que había dicho el médico como con lo que ella había soñado mm.
0: Cuéntanos porque esto seguramente que también es importante ¿no? ¿Ella qué es lo que decía? Eh, ¿Cuál era su justificación, por ejemplo, para sonreír? Porque hay muchas personas que padecen eh, todo tipo de dolencias y lógicamente no tienen la energía suficiente para, para tener o mantener esa sonrisa pero ella de alguna forma diría es que yo sonrío por esto, por esto y por esto ¿Qué era esa justificación?
3: Claro, ahí, ahí esa es, ese es el kit de la cuestión. Esa es la razón por la que yo la convencí o la quise convencer para que contara su historia. No solamente por lo que ella había padecido, sino principalmente por cómo lo había superado. Porque yo era consciente de que había personas, y además en su entorno era así: en su entorno se cruzaba con personas que no estaban bien, hablaba con ellas y se quedaban alucinados. ¿no? Y era un, era como un chute digamos, de, de esperanza y de buen rollo bastante importante y que, y que venía muy bien a esas personas, ¿no? Y es el, el motivo por el que se escribe el libro. Hombre, hay, hay, hay varias etapas, Juan, es, es complicado resumir, porque hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí. Ella pasa por muchas cosas y cada una la superó de una forma distinta. Eh, pero vamos, por resumir mucho, es una cuestión de mentalización. Es decir, ella llega un momento en el que toca a fondo siendo adolescente por una serie de cuestiones y, y, llega, y ella explica cómo sale de, esa, de ese fondo muy profundo, ella estuvo incluso al borde de suicidio, y así lo cuenta, ¿no? En este caso concreto, ella salió adelante por su madre, pero bueno, es, es, su, es su caso concreto, quiero decir, hay muchas más cosas ahí, ¿no? Sí. Y, y luego, claro, ella hay momentos posteriores en su vida en los que vuelva a estar a punto de desfallecer debido a las malas noticias que iba recibiendo. Y no solamente, fíjate, no solamente lo que le pasó, que ya es bastante complicado, sino las circunstancias de que, que ellos derivaron. ¿sí? Su grupo de amigas, eh, de repente, empezaron a darle de lado porque consideraban que estaba exagerando, que como ella se la veía tan bien tan estupenda cuando salía, ella no podía estar contando eso, lo contaba para llamar la atención. Y eso generó una concatenación de, de circunstancias que, que por parte de las amigas que, que se fueron alejando de ella. Cuando ella lo, lo que intentaba hacer era sonreír para que otros no llorasen. ¿no? Al final es, es un poco es un poco intentar hacer una cosa y que te salga, y que te salga al revés. Pues eh, así fue, por ejemplo, con alguna de sus amistades, que es un, un capítulo del libro que yo eh, tengo que reconocer que me tuve que contener bastante para calificar ciertas circunstancias o ciertos mm. comportamientos por parte de las amigas, ¿no? Eh, y claro, también lo pasó muy mal. Eh, pues, ¿cómo lo hizo? Pues eh, mentalizándose de que lo realmente importante... Lo que realmente importa en esta vida, más allá de nuestros seres queridos, más allá de los amigos o de las cuestiones más o menos mundanas o más o menos trascendentes, so somos nosotros mismos. ¿no? En, en ocasiones siempre intentamos hacer las cosas por contentar a los demás, que, que eso está muy bien, ¿no? yo soy el primero que lo hace, pero también hay que pararse a reflexionar de vez en cuando, eh, hablar con uno mismo, que es algo que no hacemos, y... Eh, hacer balance, equilibrar la circunstancia por la que estamos viviendo, sobre, sobre todo a la hora de intentar evaluar un problema. Claro, lo de Olivia no eran problemas, eran problemones. Sí. Y, y claro, y, y salir adelante como, como, como fuera posible. Y, ella ella cuenta con, con todo lujo de detalles como lo fue haciendo en, en todas y cada una de las etapas digamos, de, de su vida este, a este respecto, que es algo que a mí me parece absolutamente admirable, es decir, cómo una persona que está al borde de la muerte de forma constante, como fue el caso de Olivia, pues se comportaba de la forma que tú viste, Juan, tú pudiste mm. ver en varias ocasiones cómo, cómo se comportaba, quiero decir, y, y así, así era la circunstancia, así era la situación. ¿no?
0: Sin duda alguna, un ángel maravilloso, y por cierto, hablando de ángeles, dices algo en el libro, ángeles de cuatro patas... ¿La llegaron de alguna forma a salvar la vida también los animales?
3: Buah, es que esta historia es tremenda. Sí, efectivamente. Ella ella era una persona eh, súper animalista. Eh, y no, no solamente porque quisiera mucho los animales, que obviamente los quería, ¿no? Y, y en su casa siempre había animales. Estuvo perros, estuvo gatos, estuvo. Hay otros animales, ¿no? Que fueron pasando por allí. Ella explica además la historia de una forma como bastante bastante emo emotiva, ¿no? El. el Cómo adoptó a uno de sus perros y las circunstancias en las que estaban. Él siempre era muy activista para que si alguien quería tener un perrito o un gatito, que se fuera una protectora de animales, que los tienen a, a mansalvas esperando a, a una familia y, y no se fueran a una tienda a comprar y cosas así, ¿no? Por luego lo, lo, las situaciones de abandono que hay posteriores y una serie de cuestiones. Mm. Entonces ella explica cómo en los momentos más delicados de los que antes te hablaba, cuando caían esos, en esos pozos oscuros, ¿no? Eh, en los que, aunque su entorno desconociera por lo que estaba realmente pasando a nivel emocional, porque ella siempre sonreía para que otros no llorasen, ella lo, lo, pues lo pasaba eh, pues eh, francamente mal. Y en esos momentos en los que ella pues estuvo al borde de alguna que otra tontería, ella siempre cuenta que, que los que realmente le sacaron adelante, en momentos muy puntuales, fueron sus animales. Fueron sus perros. Sus... Ella hablaba de perros concretos, a los que tenía un cariño especial, o ...y además le dedica varias palabras... ...porque en el libro hay como dos partes... no está digamos ...la primera parte es vida por capítulos... ...y la segunda parte son varios textos que ella escribió... no ...que van muy acordes con lo que ya eh, con, ...con lo que ella había sido... ...con cómo ella había sido... ¿no? Y, ...y hay pues, varios textos dedicados precisamente a sus animales... Mm. ...y en los que explica... ...cómo en los momentos más difíciles o más, o más complicados... ...esos animales supieron ver... ...lo que otras personas de su entorno no veían... ¿no? ...y claro, ella pues, lo cuenta con mucha emoción...
0: Mm. Olivia fallece. No vamos a, a entrar en los detalles cómo es, cómo fue o cómo pudo ser, pero sí me gustaría que nos hablaras de lo que ocurrió después en el hospital. Le llamas, en ese capítulo en concreto, las dos princesas y parece que cierra un círculo que se inicia pues mucho tiempo antes, ¿no?
3: Sí, sí la verdad es que la historia, como toda buena historia, yo creo que tiene un cierre bastante... ...es bastante interesante, ¿no? Para mí, es, para mí es, esto obviamente es muy, muy subjetivo... ...pero para mí la historia tiene cierre perfecto, ¿no? Sin desvelar demasiado... ...porque me gustaría que los siguientes lo descubrieran por sí mismos... ...por no hacer spoiler para que nos entendamos... ...porque, insisto, esto no es una novela... ...pero realmente es como si lo fuera... ...porque la, porque la vida de Olivia fue así, ¿no? Eh, si sí es cierto que se cierra el círculo... Eh, ...relacionando de alguna manera... ...el, el fallecimiento de la donante... De, de Olivia que, que, a, la, a la que por cierto le dedico una carta que es una auténtica pasada en el capítulo 21 eh, que es una, una carta que yo animo a todos aquellos que tengan la más mínima duda de hacer donantes para que la lean porque creo que se le van a despejar todas de golpe ¿no? Y, y bueno, hay una, hay una relación, digamos, entre, entre el fallecimiento de su donante y el fallecimiento de la, propia, de la propia Olivia. Y una serie de circunstancias posteriores que yo creo que cierran la historia o rematan la historia de manera perfecta, siendo eh, de forma bastante eh, honesta digamos, eh, ese final con lo que realmente se había ido contando o lo, o lo que realmente fue la, la historia de Olivia, ¿no? Que se cerró así de forma azarosa, pero nadie se lo esperaba, nadie podía saberlo, pero fue, fue así, ¿no? A mí, ni que decir tiene, que me hubiera encantado que este libro no tuviera final, ¿no? Eh, pero bueno, por desgracia lo tuvo. Mm. Y, y bueno, pues se, se cuenta nada más, se cuenta con muchos detalles. A mí me costó mucho contarlo, ¿no? Tú que lo habrás leído te podrás imaginar eh, lo que es contar mm. eso... Desde la perspectiva de la persona que se lo encontró ¿no? Directamente Y, Pero bueno, yo consideraba que había que contar Había que había que contar el final Por muy duro que fuera, había que contar el final Y, y bueno, ahí está el final en el libro mm. Bastante bien explicado Para quien quiera, para quien quiera acercarse ¿no?
0: Olivia es la protagonista de esta parte del programa ¿Pero qué es de David Cuevas?
3: Pues en este caso Yo lo que soy es un escriba Quiero decir, yo aquí Yo tengo que ser honesto hay muchas cosas de la historia de Olivia que yo viví muy directamente y que yo podía haber contado desde, desde mi perspectiva, ¿no?, o cómo lo viví yo, o cómo pasé ciertos momentos muy delicados o muy complicados, ¿no?, cuando Olivia pues iba al hospital en el hospital y yo obviamente iba con ella, ¿no?, eh, y todas las circunstancias que, que se derivaban no solamente de esas intervenciones, sino de la medicación que tenía que tomar y ese tipo de cosas pero yo consideraba que no era el momento ni era el lugar quiero decir la protagonista del libro es Olivia es su vida y sobre todo es su manera de afrontar todo lo que le vino después que es lo que yo creo que es el leitmotiv insisto de, de que este libro salga publicado que haya personas que nos estén escuchando ahora mismo que no estén pasando por un buen momento físico o emocional ...y que no sepa muy bien cómo afrontar ciertas circunstancias... ...y que yo creo que con una historia anónima... ...una historia de alguien que puede ser como ellos o como nosotros... ...que no es una diva, que no es un famoso... ...que no es un gurú de la espiritualidad... Eh, ...el que era una persona como nosotros... ...pero que tuvo, digamos, una forma o una manera de afrontar... ...esas circunstancias de manera totalmente envidiable... Eh, ...y admirable desde mi punto de vista... ...yo consideraba que eso podía ayudar a, la, a ciertas personas... ¿no? ...por eso se publica este libro y por eso yo todas las experiencias o todas las circunstancias que yo podía haber contado que como comprenderás en más de... Sí. Ya, yo conozco a Olivia casi seis años antes de su, falle, su fallecimiento y desde, desde, desde que la conocí nos hicimos muy amigos y quedamos prácticamente a diario cuestión días después de lo de la ballenaria que antes te contaba, ¿no? Eh, pero yo consideraba que esas experiencias o que ese punto de vista mío que podía aportar una perspectiva diferente de la persona que, que está al lado de la... De, de la, de la, de la en este caso, del de protagonista o de la persona que está sufriendo, consideraba que eso era, digamos, desviar no o quitar o des, quitar el protagonismo que merecía la, la verdadera protagonista de la historia. Entonces, esas cosas entonces me las he guardado, no las he contado ¿no? en el libro. Entonces, pues yo básicamente lo que hago aquí es, es, es hacer de escriba... Es, es agradecer a Olivia el, el hecho de que me dejara contar su historia y sobre todo agradecerle a Olivia en nombre de todas aquellas personas a las que el libro pueda llegar a ayudar, que ya que haya llegado unas cuantas, hay mucha gente que lo ha leído, que de hecho me ha sorprendido porque lo ha leído de tirón, y porque Juan, tú has sacado libros y tú sabes que hay compañeros, eh, amigos o lectores que compran el libro y que leen una parte o, o leen un, o a lo mejor pues un, leen la mitad, o, pero no todo el mundo se lee todos los libros enteros. Y es, una, es una circunstancia que yo, yo, vamos, yo al menos es mi experiencia ¿no? por la parte que me toca, creo que así es pero en este caso la gente que solo lo he leído entero incluso gente que no tenía un problema físico emocional importante, a menos que yo supiera eh, se ha quedado muy choqueada con la historia, porque me dice mira, yo no he pasado ni por asomo nada ligeramente parecido a lo que le ha pasado a ella pero claro, me han pasado cosas que son total y absolutamente mundanas a las que le he dado una importancia trascendental y cuando he conocido esta otra historia, me he dado cuenta de que lo, lo, aquello por lo que yo me quejaba, o que yo consideraba trascendente, era mm. una absoluta gilipollez. ¿no? Mm. Es muy interesante esa perspectiva porque te aseguro que yo no pensaba que iba a pasar o no la buscaba para nada. El libro tenía un, un público quizá más, eh, más fijado en esas personas a las que pudiera ayudar directamente eh, en, en circunstancias muy muy complicadas, insisto, a nivel físico o emocional, pero también ha pasado esto otro, ¿no? O sea, que en resumidas cuentas que aquí David Cuevas yo creo que no importa. Yo creo que lo importante es la, la historia de Olivia, que es lo que, re, es lo que es realmente admirable y es la que en primera persona ella no podía escribir porque tenía un problema visual a raíz de lo que te contaba antes, ¿no? Tenía la vista muy complicada, muy muy jodida, ¿no? Mm. Eh, entonces, era yo un poco el que eh, ella me contaba y yo iba contando la historia, dándole también mi forma, ¿no? Al final cuando los que escribimos pues tendemos también a, a contar las, las cosas siendo fieles totalmente a, al testimonio original pero contarlas de, de una manera concreta no o de una manera que consideramos que pueda llegar a más gente y, y eso es lo que yo he hecho eso es lo que yo he hecho básicamente no, no yo considero que en este caso mi papel en, en esta historia en lo que respecta a este libro yo creo que carece un poco de importancia
0: sí. Terminamos, David, echando un vistazo precisamente a este libro Ella sonrió, para que tú no llores, un montón de fotografías donde aparece Olivia, en la mayoría de ellas sonriendo y me quedo casi con una que tengo ahora mismo, ahora mismo mientras estamos hablando, eh, en donde se encuentra a Olivia en, en una habitación de hospital rodeada de un montón de, de aparatos que me imagino la estarían en ese momento pues midiendo sus constantes etcétera, etcétera, y, y cómo ella mantiene en esa situación en donde probablemente muchas personas pues como es lógico estarían pues, eh, bastante mal a nivel anímico a nivel de salud es evidente y como ella en ese eh, en ese sillón del hospital rodeada de cables, rodeada de aparatos sonríe y hace el signo de la victoria nos quedamos con esa imagen ¿verdad David? Sí, yo
3: creo que es una imagen una imagen que define muy bien al igual que otras, una, un varias frases o varias varias citas de la propia orilla que yo recojo en el libro y esa imagen digamos que una imagen vale más que mis palabras yo creo que es una es una afirmación discutible pero en este caso sí que es cierto que esta imagen no sé si vale más que mis palabras pero vale bastante eh, para hacernos una idea de a qué nos nos referíamos ¿no?
0: David Cuevas, compañero periodista, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por compartir tu experiencia, por hacerla llegar al público, para que de alguna forma aprendamos que de lo más profundo de, de ciertas circunstancias también se puede sacar una sonrisa, incluso contagiarla a pesar, como digo, de esas circunstancias terribles que uno puede vivir. De verdad, David, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
3: A ti, Juan, circunstancias, de algunas de las más insospechadas... Mm. Y, y bueno, pues desde aquí animar a todos aquellos que quieran conocer algo más, que le echen un vistazo al, al libro, que no, no me da mucho apuro decirlo, porque el libro, como bien decías, es benéfico. Eh, creo que es importante remarcar esto, ¿no? que el cien por 100% de lo que corresponde a los derechos de autor eh, va eh, dividido en partes iguales, por un lado, a, a dos de las causas por las que hoy ya más lucho. Antes, una la hemos citado ya, que es el tema de los animales, ¿no? el cincuenta ciento va para una protectora de animales, como es la camada y el otro 50% va para Alcer que es una federación nacional de ayuda a enfermos renales crónicos ¿no? que antes hablábamos de la importancia de ser donante o de la importancia de los trasplantes que cualquier persona se pueda hacer donante con la aplicación soy donante desde el móvil o yendo a la página web de la organización nacional de trasplantes cuya presidenta por cierto hace un, un epílogo para el libro eh, y, y ya te digo que lo, lo, de lo que se recaude de una parte importante que va precisamente para para estas dos causas, ¿no? Oh. Con lo cual yo, yo creo que es una forma también de, de, de ser honesto también con, con lo que fue la propia Olivia y, y de ayudar a, a los que quizá eh, no están no están precisamente sonriendo, ¿no? Y, y para que puedan llegar a hacerlo o para que se puedan salvar una vida. Porque la persona que dona eh, a sus órganos puede salvar hasta siete vidas. Caray. Es una cosa bastante importante. Sí, sí, es algo que la gente, no, la gente desconoce. Olivia pudo vivir... Mmm, ella lo denominaba vida extra, cinco años y medio más gracias a eso. no Entonces, mm. si hay solamente una persona que, que a raíz de este libro se hace donante de órganos, yo ya me doy más que más que por pagado. O sea, mm. <ríe> los derechos de autor estarán más que justificados mm, en ese caso.
0: Sin duda alguna. Eh, hay que darse el libro benéfico, editorial Cidonia, Ella sonrió para que tú no llores y, en definitiva, un libro para sonreír en vez de llorar ante ciertas circunstancias. Mm. Muchísimas gracias una vez más, David Cuevas, por estar esta noche con nosotros. A ti, Juan. Un fuerte abrazo. Despedimos a nuestro buen amigo David Cuevas y nos quedamos con el recuerdo de Olivia y también con el recuerdo de su sonrisa. Continuamos en Nueva Dimensión disfrutando de una noche que también nos espera llena de contenidos, llena de historias que espero que os sorprendan. Y atención al siguiente de los temas porque variamos, cambiamos nuestro rumbo que nos va a llevar por el terreno de lo insólito, también de la mente humana pero por otros derroteros bien diferentes. Cuando la mente de unos cuantos, de unas cuantas personas se convierte como en una especie de colmena o de pensamiento único. Bueno, pues es cuando suceden ciertas cosas extrañas como las que, por ejemplo, hemos visto esta semana en los medios de comunicación. Quiero que recordéis algo que seguramente os va a sonar. Vamos a escucharlo.
1: Vos hablas también de gendarmería, pero policía, propiamente dicho, ¿lo ves con un cordón similar como el que tenemos nosotros descrito
0: aquí en la calle Rivadavia con camiones hidrantes y demás? ¿O en esa zona no hay policía?
4: Que empieza a encandecerse nuevamente, que la gente trata de volver a subir a las rejas de la Casa Rosada. Por momentos parece que prima la calma, pero la verdad es que todo se va a ver en el momento en que el movimiento indique que ya sale el cortejo fúnebre y allí también la en este
0: momento hay pegados en el museo, al museo de la Casa Rosada, acaba de salir el cortejo con el cuerpo de Diego Armando Maradona. Una de las posibilidades, es decir, que la gente que estaba y que está todavía en una en cantidad enorme en Plaza de Mayo va a enterarse lentamente, seguramente los próximos días. Seguro que muchos de vosotros, amigos, ya echabais de menos esta melodía, esta sintonía. La sintonía que nos dice que regresa a Nueva Dimensión nuestra compañera Rocío Gandarillas y regresa con sus expedientes. Lo escuchábamos hace tan solo un instante, esos sonidos, ese, bulli ese bullicio, ese caos producto del de instante en donde muchísima gente se agolpaba para dar el último adiós a Diego Armando Maradona y que esto acabó por convertirse en una especie de, de casi casi manifestación violenta, como si un virus hubiera recorrido las mentes de muchos de los que estaban allí. Además todo esto conecta, seguramente que lo recordáis, el tema que nos trajo hace unas semanas nuestro compañero Pablo Tresgallo, con ese suceso, ...muy extraño, también ocurrido en el año 1951... ...en pont saint esprit ...una pequeña localidad del sur de Francia... ...en donde parece que todos sus ciudadanos... ...fueron atacados por algo extraño... ...algunos dicen que fue una intoxicación alimentaria... ...otros que fue un experimento... ...pero en cualquier caso... ...provocó lo que se califica o se denomina... ...una histeria colectiva. Y esto precisamente es... ...de lo que vamos a hablar esta noche... ...son los expedientes de nuestra compañera... ...que nos va a llevar por lo curioso... ...por lo insólito, por el misterio, por supuesto... ...claro que sí... ...y por estas circunstancias tan extrañas... ...que de vez en cuando se reproducen... ...histerias colectivas. Ante todo y como siempre... ...muy buenas noches, bienvenida de nuevo... ...a Nueva Dimensión, ¿cómo estás?
4: Muy buenas noches Juan, pues aquí estamos... ...muy bien, y venimos esta noche... ...como bien dices, para hablar de la... ...histeria colectiva... También se le ha llamado histeria en masa, histeria de grupo, psicosis colectiva o comportamiento obsesivo colectivo. Es el fenómeno sociopsicológico que comprende la manifestación de los mismos o similares síntomas histéricos por más de una persona. Uh -huh. Una manifestación común de histeria en masa ocurre cuando un grupo de personas cree que está sufriendo una enfermedad o una dolencia similar. Así, el grupo suele exhibir entusiasmo o ansiedad, comportamientos irracionales o síntomas inexplicables de alguna enfermedad.
0: ¿Y qué características tiene precisamente esa histeria colectiva?
4: Bueno, la principal característica de la histeria colectiva es que la conducta patológica se manifiesta en un gran número de personas. Normalmente la histeria en masa empieza cuando un individuo cae enfermo o histérico durante un periodo de estrés. Uh -huh. Después de que este individuo muestra los síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares. A menudo, por ejemplo, la visión de milagros religiosos es atribuida a la histeria en masa. Este fenómeno también se manifiesta en eventos multitudinarios, en donde se magnifica una persona famosa y todos se contagian de un fervor casi inevitable que termina mostrando actos histéricos y muchas veces incontrolables. Hoy en día existen muchos misterios todavía alrededor de estos comportamientos. Actualmente, se prefiere utilizar el término reacción de estrés colectivo para hablar de fenómenos de este género.
0: ¿Has puesto ese ejemplo? Personas que, de alguna forma, se imbuyen por la figura de alguien famoso tanto en vida como en su muerte y como hemos descubierto precisamente o hemos podido ser protagonistas estos días atrás precisamente con la muerte de Diego Armando Maradona, todo un ídolo que tiene sus claros y sus oscuros en su vida, pero eso ya sería otra historia. Vamos precisamente a buscar quizá, yo diría, uno de esos momentos de historia colectiva más famosos, más conocidos. Se ha hablado muchas veces de la más escandalosa transmisión de radio que provocó que las masas entraran en pánico.
4: Bueno, legendaria ya fue esta transmisión de radio que realizará el mítico actor y director Orson Welles a través de la señal nacional de la cadena CBS la noche del 30 de octubre de 1938. Aquella dramatización de la novela de ciencia ficción La Guerra de los Mundos, una obra publicada 40 años atrás en Inglaterra por Welles, produjo una histeria general en la costa este de Estados Unidos. La zona en donde, según la adaptación de Welles, ...estaban aterrizando naves marcianas... ...que a base de rayos mortíferos y gases venenosos... ...habían iniciado una invasión a gran escala de la Tierra... El poder de sugestión de los medios masivos en general y de la radio en particular se hacía así patente y catapultó la fama del entonces joven Orson Welles, a la fecha un prometedor actor de Broadway de tan solo 23 años, hasta llegar con un contrato a Hollywood al año siguiente para realizar una serie de películas, empezando por la monumental Citizen Kane, apenas tres años después, en 1941. Gran inicio para el que se convertiría en uno de los directores más atrevidos, innovadores e influyentes del cine estadounidense de su tiempo.
0: Desde luego no vamos a adentrarnos en profundidad en esta histeria colectiva, porque yo creo que es muy conocida por parte de muchos, por parte de todos, casi diría. Pero esta, esta transmisión se repitió tiempo después en otra radio, en Ecuador. ...en Radio Quito... ...y aquí la cosa... ...es además de... ...tremendamente diferente... ...aunque... Eh, ...tuvo su... ...vamos a decir su nexo en común... ...de histeria, de pánico... ...pero también los hechos, los acontecimientos... ...fueron mucho más dramáticos... ...y además son tremendamente desconocidos... ...al menos... ...a nivel general... ...por eso merece la pena que descubramos... ...y nos adentremos en esa transmisión... ...de la guerra de los mundos... ...en Radio Quito... ¿Qué pasó...
4: Pues la verdad es que lo que ocurrió en la capital ecuatoriana el sábado 12 de febrero de 1949 no fue ningún mito, sino una tragedia que se cobró la vida a cinco personas y propició el cierre de la emisora durante dos años.
0: Cuéntanos qué ocurrió.
4: Bueno, Radio Quito, perteneciente al periódico El Comercio, emitía ese día una adaptación de La Guerra de los Mundos, preparada por el director Leonardo Paez Maldonado y un famoso actor de radionovelas, Eduardo Alcaraz. Ambos acordaron que el diario publicase durante los días previos varias noticias breves en las que se informaba del avistamiento de varios objetos en el cielo de Quito. Así, con los oyentes en estado de alerta por las extrañas apariciones, pusieron en marcha la teatralización. Todo comenzó mientras sonaba en la emisora un concierto en directo del dúo Benítez Valencia, cuando se interrumpió la emisión para informar sobre el descubrimiento de un ovni sobrevolando las Islas Galápagos. La música continuó. Y al rato, de nuevo, el falso boletín informativo que radiaba el auténtico jefe de informativos. Entró en antena para afirmar que un platillo volante había aterrizado a las afueras de la ciudad de Quito, en el barrio de Cotocoyao, por aquel entonces una zona rural... Cuentan las crónicas de la época que los actores hablaban a través de vasos para que sus voces sonasen distorsionadas, mezclando las informaciones con audios de supuestas órdenes militares y conexiones falsas con otras emisoras de radio. Cuando la emisión llevaba unos 21 minutos, desde Radio Quito, informaron que la invasión era global y la gente, atemorizada, se echó a las calles. El punto culminante llegó cuando un actor, interpretando al ministro de Gobierno, dijo en antena que, por desgracia, compatriotas, sospecho que nuestras armas no poseen las características mecánicas para contrarrestar a las del colosal enemigo, antes de emplazarlos a todos, irónicamente a la misa del domingo.
0: Antes de emplazarlos a todos irónicamente a la misa del domingo. Claro, lo que ocurre es que, eh, bueno, nadie entendió esa ironía, ¿verdad?
4: Parece que no, porque las calles se llenaron de gente. Algunos se iban a confesar y otros a ver a sus seres queridos convencidos de una muerte segura. Cuando trascendió el engaño, la muchedumbre enfurecida acudió a la sede del comercio, donde también estaba situada la emisora, para vengarse por lo sucedido. Empezaron tirando piedras y ladrillos y acabaron con antorchas que rápidamente incendiaron el edificio al propagarse las llamas con los aceites de la imprenta y el papel acumulado en la rotativa. La policía, sabiendo que se trataba de una burla, hizo oídos sordos a las llamadas de los trabajadores de la radio y del periódico, algunos intentándose poner a salvo en la azotea del edificio colindante. Cinco personas no pudieron salvarse y murieron en el incendio. También se registraron algunos suicidios no cuantificados de oyentes presas del pánico. Radio Quito se clausuró y no volvió a emitir hasta el 30 de abril de 1951.
0: Y aquí en, en Nueva Dimensión queremos dar un paso porque tenemos parte de la grabación original de esa emisión de la Guerra de los Mundos de Radio Quito. Y me gustaría compartirla con todos vosotros para que os pongáis, obviamente, en esa situación. Año 1949, la situación recién salidos de la prácticamente de la Segunda Guerra Mundial y además con unas... Vamos a decir dimensiones técnicas muy aceptables para la época. Hemos conseguido este audio y me gustaría que durante los próximos dos minutos y medio pensemos que estamos escuchando la radio en esa época atentos a lo que puede venir de un planeta tan extraño en esa época como era Marte.
1: silencio que está dormida la dueña, dueña Radio
0: Quito, la
2: voz de la capital. Interrumpimos el programa de música nocturna para entregarles un cable urgente de noticias. Según un informe de nuestros reporteros, una inmensa bola de humo y fuego ha descendido sobre la ciudad de la Tacunga. Los ciudadanos muy confundidos han visto con asombro cómo al disiparse la nube dejaban ver unos grandes discos plateados Radio con Quito, brillantes luces de la capital. Su actitud es hostil. Un potente rayo procedente de estas extrañas naves está destruyendo la ciudad.
1: Esto es inaudito. La gente corre por las calles. No puede escapar. Nadie escucha. La ciudad de la Tacunga ha sido destruida por los extraterrestres. En forma de una nube se dirige a Quito. Repito, se dirige a la ciudad de Quito.
2: Pedimos a la ciudadanía que esté alerta y atenta a un nuevo comunicado oficial. En este momento nos estamos comunicando con altos funcionarios del gobierno y la milicia. Última hora. Tenemos un informe de la base aérea Mariscal Sucre. Los extraterrestres están ahora en Cotocollao. Un grupo armado del batallón Vencedores ha ido a su encuentro, pero lamentablemente es tan arrollador el ataque que los marcianos han destruido todo a su paso. Hay muchos muertos, muertos y heridos.
1: Su graciosa, por el enemigo, el ¡Está la ¡Están exterminándolo todo!
2: Ciudadanos, como ministro de defensa, pido a los ciudadanos de Quito eh, mantener la calma. Estamos organizando la defensa y evacuación de la ciudad. Tenemos en este momento en nuestro estudio al señor alcalde de Quito. Gente de Quito, permítanos defender nuestra ciudad. Nuestras mujeres y niños deben salir fuera a las alturas circundantes para dejar a los hombres libres para la acción y el combate.
1: Los marcianos, los marcianos están atacando Cotocollao. Los tanques del ejército han sido destruidos. Nada los detiene. Están avanzando a Quito. Están avanzando. ¡Ay!
2: nos comunican de graves disturbios en las calles. Radio de Quito. Quito, la Teniendo voz de la transmisión radiofónica. Anunciamos a toda la ciudadanía que no existe ninguna invasión marciana. Lo que están escuchando es una radionovela de Radio Quito totalmente de ficción. Mantengan la calma, es tan solo una radionovela. Radio novela.
0: Pero cuando llegaron a ese último mensaje ya desde luego era tarde la muchedumbre se había agolpado alrededor de ese edificio donde estaba Radio Quito donde estaba el periódico El Comercio le incendiaron y cinco personas murieron tenemos que ponernos por supuesto en la piel de aquellas personas año 1949 la piel de aquellos ecuatorianos que escuchaban a través de la radio cómo estaban siendo atacados nada más y nada menos que por extraterrestres Un documento extraordinario desde luego gracias a Radio Quito y nosotros seguimos adelante con estos expedientes gracias a nuestra compañera Rocío Andarillas que nos lleva por otro tipo de histerias colectivas, una que sucedió en África. Vamos a conocer el país y los sucesos tienen que ver con una histeria por risa.
4: Y así lo cuentan los médicos que recogieron este caso... ...en un colegio misionero femenino del pueblo de Kashasa, ...en la costa de lo que actualmente conocemos como Lago Victoria, en Tanzania. Tres alumnas empezaron a bromear. Su risa mutó de normal a nerviosa... ...dejando de ser tanto una manifestación del humor como algo más inquietante. Las chicas no paraban de reír histéricamente... La risa, esa tradicional válvula de escape, era ahora una reacción terrorífica. Sin saber muy bien cómo, el resto de la escuela empezó a contagiarse de este efecto y para las pocas horas, 95 de las 159 asistentes al colegio también proferían carcajadas durante horas, 16 horas seguidas en los casos más graves. Caray. Estos fueron los hechos que llamaron la atención de los médicos. Por un lado, el colegio de Casasa operaba también como residencia. Las chicas dormían en cuartos comunitarios, distribuyéndose en habitaciones con niñas de diversas edades. Las afectadas no se localizaban en puntos concretos de la residencia. No había habitaciones donde todas sufrieran la histeria a la vez, sino que se distribuían huían por todo el centro.
0: Qué caso tan curioso, ¿y qué es lo que se decidió hacer?
4: Bueno, pues intentando poner coto al fenómeno, se cerró la residencia y el colegio durante un mes. Las niñas fueron a sus casas, pero en vez de pararlo, lo extendieron mucho más. Al cabo de 10 días se observó casos de risa incontrolable a 80 kilómetros del colegio. Cinco meses después, el recuento final en este área de 10.000 personas fue de 217 personas atendidas y en torno a 1.000 afectados. Lo padecieron chicos y chicas indistintamente, niños pero también algún que otro joven y mayoritariamente chavales iletrados y de economía modesta. Los ataques de cada paciente duraban una media de entre 4 y 8 horas, con un caso conocido de 16 días consecutivos, y después de que se les pasase, solían sufrir uno o dos más. Nadie tuvo más de cuatro ataques. A la risa se le sumaba el llanto, los problemas respiratorios, una inquietud general del sujeto, manifestaciones de violencia hacia los demás y, en algunos casos puntuales, paranoia, con niñas comentando que había sujetos demoníacos persiguiéndolas.
0: Esto precisamente nos recuerda en parte, al menos lo último que nos acaba de comentar nuestra compañera Rocío, esa persecución o esa alucinación de personajes extraños que iban persiguiendo a los ciudadanos, eso también aparecía en los componentes asociados a la histeria de points en sprit, que comentaba nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo hace unas semanas. Pero esto continúa porque se hizo pruebas médicas, incluso se mandaron eh, muestras de sangre para ver si quizá esto podía ser producto de algún tipo de intoxicación o de droga.
4: Así es, pero las muestras sanguíneas que se enviaron a los laboratorios volvían con un NAD, nada anormal detectado. Hay incluso quien sospechó que todo podría haber sido tergiversado o inventado. Pero lo cierto es que no se consiguió averiguar la causa de esta extraña reacción en cadena.
0: Seguimos adelante en los expedientes de nuestra compañera. Esta histeria por Riesa, algo Realmente extraño. Sin embargo, este no ha sido el único caso de esta extraña histeria, ¿verdad?,
4: Así es, en Virginia, en Estados Unidos, unos estudiantes del instituto sufrieron una histeria colectiva de risas igualita a la de Tanzania en los años 60. Las autoridades del instituto achacaron la circunstancia a un inusual estrés que podrían estar sufriendo los estudiantes. Aunque hubo quien especuló con que alguien había esparcido gas de la risa por los conductos de ventilación. Tampoco se pudo dar una explicación satisfactoria a este caso.
0: Histeria colectiva por la risa Y ahora vamos a por un tipo de histeria Ojo que no se había dado hasta los años 60 Y además por culpa de un grupo musical Tanto es así que esta histeria Tiene el nombre de este grupo Asociado precisamente a esta reacción Que en la mayoría de las ocasiones Hay que decirlo eh, Se produce de, dentro del ámbito del entorno femenino Pero es así Una histeria con nombre y apellidos, casi casi, Beatlemanía.
4: Así es, Juan. Este término se utilizó durante toda la década de los años 60 para describir el intenso frenesí demostrado especialmente por los jóvenes adolescentes dirigido a los Beatles en los primeros años de su éxito. El 13 de octubre de 1963, en el exterior del Palladium, los seguidores bloquearon... Argyle Street y se desparramaron parando el tráfico. Los fans gritaban sin parar de manera histérica y desenfrenada y muchas chicas caían desmayadas. La adulación de los fans de los Beatles fue la que indujo a los periódicos del día siguiente a acuñar el término Beatlemania. El acontecimiento se destacó en el último informativo de la ITV como un fenómeno nunca antes visto con tal magnitud. La Beatlemania fue un fenómeno mundial. Con los Beatles como estandarte, la juventud de los 60 rompieron el modelo tradicional y conservador que había existido hasta finales de los 50 en cuanto a diversión, tipo de música, baile o forma de expresión. La Beatlemania se extendió al mundo cuando hicieron su primera visita a Estados Unidos. Ya les precedía la fama, pero con su primera presentación en Norteamérica se difunde su música, su imagen y entonces... Todos quieren vestirse como ellos, cortarse el pelo como ellos, ser como los Beatles y tener algo que les identifique de igual forma. La Beatlemanía incluso generó que cientos de grupos aparecieran y adoptaran su misma apariencia en todo el mundo. Todos hablaban, se vestían y actuaban como los Beatles. Fue un nacimiento explosivo de histeria masiva que hoy en día se manifiesta en conciertos de música de manera frecuente pero con menor intensidad. Para el recuerdo quedan las imágenes y los sonidos de los fans de los Beatles gritando sin control ante su presencia.
0: Como acabamos de descubrir, o no sé si acabamos de descubrir, pero desde luego podemos comprobar que no hay nada nuevo bajo el sol. Que aquellos grupos que tienen éxito, luego los siguientes... Intentan imitar de alguna forma eh, su forma de vestir, su forma de peinarse, el tipo de música y que eso influye en los jóvenes que intentan actuar eh, bajo esas mismas reglas. Algo que vemos todos los días eh, Bueno, pues en, en el año 2020. No hace falta irse a, al año 1960, aunque este fue el inicio. Fue el inicio de esto que vais a escuchar. gritando John por John Lennon y cuando ellos aparecen llega la historia. Año 1960. Y esto cómo nos recuerda a ciertos conciertos, ¿verdad? De ciertos ídolos juveniles. Una, una joven diciendo que ha estado desde las 5 de la mañana esperando y que al final han pasado de largo. Porque había canciones como esta. Y la histeria, la vitelmanía, se desataba en una especie de conjunción colectiva juvenil. Hay que ver, viendo las imágenes de, de esa pobre chica llorando porque habían pasado de largo, porque no se habían parado a saludar, porque ni siquiera habían bueno asomado su mano para, para saludar a la gente. no Y esto que fue una absoluta novedad. En esa época pues ha perdurado hasta nuestros días, ¿verdad?
4: Sí, no solo con ellos, luego se repitió el fenómeno pues con distintos grupos y bueno, yo creo que hoy en día también el fenómeno grupi, digamos, de sobre todo las adolescentes se sigue repitiendo, ¿no? Generación tras generación.
0: Vamos a seguir adelante, vamos a continuar en estos expedientes de esta noche con nuestra compañera Rocío Gandarillas y lo hacemos viajando al mundo del fútbol y al que fue denominado el maracanazo. ¿Por qué hubo cierta histeria?
4: Bueno, pues fue una histeria que pasó de la más exaltada Algarabía a la más profunda tristeza. El pueblo carioca se sumió en la mayor congoja colectiva que se tenga memoria provocada por un hecho deportivo. Dicen que la gente deambulaba por Río de Janeiro en silencio. Otros lloraban sin encontrar consuelo. Por un día Brasil se vistió de luto. Las enormes fiestas populares programadas se suspendieron. Y la alegría seguro que no fue brasileña.
0: No lo fue porque Brasil había perdido la Copa del Mundo contra Uruguay 2 a 1. Nadie se lo esperaba. Favorita Brasil, como ocurre en muchas de estas competiciones. Y Uruguay pegó el golpe, dio un fuerte patacazo a todas esas ilusiones. Y claro, provocó un efecto de histeria, en este caso, hacia lo negativo, hacia la tristeza profunda de todo un país en donde la gente aún lo recuerda, ¿verdad?
4: Fue tremendo. Los comentaristas deportivos calificaron aquel partido como la peor tragedia de la historia de Brasil. Al día siguiente, un diario tituló Nuestro Hiroshima. El periodista brasileño Mario Filo, ideólogo del Maracaná, escribió en su columna La ciudad cerró sus ventanas, se sumergió en el luto. Era como si cada brasileño hubiera perdido al ser más querido. Peor que eso como si cada brasileño hubiera perdido el honor y la dignidad. Por eso, muchos juraron aquel 16 de junio no volver nunca más a un estadio de fútbol. Y mientras tanto, el diario Clarín de Argentina titulaba «La derrota por 2 a 1 en el Maracaná provocó hasta suicidios». Tan grande fue la tristeza brasileña que, por dos años, su selección de fútbol no volvió a disputar un partido internacional. Incluso, y a pesar de usarlo en unos pocos partidos más, a partir de ese momento la selección dejó de utilizar su tradicional conjunto de medias, pantalón y camiseta blanca con puños y cuello azul, el cual venía usando desde sus comienzos. El caos por la pérdida del partido fue tal que incluso no pudo entregarse el trofeo a Uruguay y casi se le dio el título de campeones del mundo a escondidas.
0: Hay incluso una anécdota al respecto, ¿verdad?
4: Cuentan que aquel día los responsables del estadio habían publicado que este se pintara del color del ganador de aquel partido. Todos estaban convencidos que iba a ganar Brasil, que vestía de blanco. Bueno, pues tuvieron que cambiar los planes y pintarlo de color celeste, el color de Uruguay. Aunque fíjate cómo fue esa tragedia deportiva que muchos brasileños decidieron creer que ese color celeste era porque aparece en la bandera de Río de Janeiro, lamentablemente para ellos, esto no era así. Lo que parece claro es que aquel día todo el país se sumió en una tristeza colectiva que incluso hoy en día se recuerda.
0: Hay que ver historias realmente sorprendentes, como, ojo, lo que ha ocurrido no hace mucho tiempo en Portugal a través de una serie de televisión, porque puede producirse una enfermedad, una histeria colectiva, a través de una serie de televisión y que la gente crea estar convencida plenamente de que ha caído enferma, bueno, pues esto ha ocurrido en Portugal no hace tanto tiempo.
4: Y es que muchas veces hemos escuchado eso de que la televisión influye sobre las personas, uh -huh. especialmente sobre los más pequeños que tienden a imitar lo que se les muestra. Pero, ¿puede ser tan elevado el poder de su gestión de la televisión hasta el punto de hacer reales enfermedades ficticias?, pues la respuesta es sí, Juan, como bien decías. Esto es uno de los casos más espectaculares reportados en los últimos tiempos. El epicentro de la historia se centra en una serie de éxito para adolescentes que se comenzó a retransmitir en la televisión portuguesa en 2003. Su nombre, Morangos con azúcar fresas con azúcar. La serie tenía el típico formato de adolescentes guapos, listos y acomodados en su instituto con sus consiguientes líos amorosos y demás problemas asociados a esa edad. La cuestión es que la serie tuvo muy buena acogida y fue seguida con fidelidad por miles de personas con una franja de edad de 4 a 24 años. Los protagonistas se convirtieron en verdaderos ídolos para los adolescentes.
0: Hasta que llegó un capítulo en concreto. Un capítulo donde algo sucede. Y este es el punto exacto en donde esta histeria colectiva da comienzo.
4: Y fue en 2007. Se emitió un capítulo de la serie en el que un terrible virus asolaba las aulas sin piedad. Los protagonistas caían uno tras otro víctimas de la terrible gripe que les causaba dificultades para respirar, calenturas, mareos y erupciones en la piel. Pasados unos días, tras la emisión del capítulo, esas mismas afecciones comenzaron a darse de golpe entre jóvenes y adolescentes de todo el país. Más de 300 casos fueron tratados en los servicios de asistencia médica del lugar. No entendían nada de nada ni se explicaban el origen del repentino brote de esta peculiar gripe se llegaron a cerrar algunos centros educativos como método de prevención sin imaginar que el origen estaba precisamente en los hogares y, más concretamente, en sus televisiones. Poco a poco la cosa se fue disipando y, aunque existen opiniones encontradas, el caso se puede catalogar como una especie de histeria colectiva causada por la alta sugestión causada por las series sobre los chavales. Cabe la posibilidad de que la serie no tuviese nada que ver con la enfermedad y de que la conexión de esta con el capítulo no fuera más allá de la pura casualidad. Pero todo apuntó a un claro caso de histeria colectiva.
0: Y ojo porque la televisión gallega recogió esta serie y la emitió en, bueno, en la propia televisión autonómica que tienen allí. Y yo no sé si se emitió ese capítulo o produjo algún tipo de histeria colectiva, pero estaría bien averiguar si algo de esto ocurrió. No sé si nuestros amigos gallegos recuerdan esa serie y si algo ocurrió. En definitiva, una pandemia, una gripe, todos de repente eh, cayendo enfermos. Yo no sé si hay algún negacionista de estos que andan por ahí estos días que pensarán que quizá todo esto de el coronavirus pudiera ser producido por, por algo así. No sé. Desde luego... Todo es posible en este mundo, ¿no? Vemos lo que vemos, nos encontramos con estos casos y literalmente alucinamos. Seguimos adelante en estos expedientes de nuestra compañera que nos lleva a una posesión colectiva. Vamos muy atrás en el tiempo.
4: Ocurrió en el convento de las monjas ursulinas de Loudoun, en Francia, cuando, supuestamente, fueron visitadas y poseídas por diversos demonios. Las novicias de este convento se convulsionaban, hablaban en lenguas desconocidas y proferían numerosas obscenidades. Un grupo de religiosos realizó actos públicos de exorcismo que causaron sensación en toda Francia y lograron identificar a los diablos responsables del ataque, entre ellos Asmodeo, entre los extraños métodos que usaban se incluía la aplicación de lavativas con agua bendita. La responsabilidad de los hechos se adjudicó al sacerdote Urbain Grandier, quien oficiaba en la misma diócesis y llevaba una vida liberal que le generó diversas enemistades con el clero. En 1634 fue quemado vivo por su presunta responsabilidad en los hechos. Hoy día se cree que las posesiones fueron un caso de histeria colectiva o un simulacro orquestado por el cardenal Richelieu, enemigo político de Grandier.
0: Y nos quedamos con el último de los expedientes. Igualmente interesante, igualmente curioso y que nos lleva a un país del cual desde luego no conocemos muchas noticias, ...como es Corea del Sur... ...allí, incluso a día de hoy... ...hay una especie de pánico colectivo... ...y vais de nuevo a alucinar... ...hacia los ventiladores... ...¿por qué?
4: Han pasado décadas desde que se originó... ...el mito en el país asiático... ...de que el aire de los ventiladores... ...que circula en un espacio cerrado... ...puede causar hipotermia, sofocación... ...e inclusive... ...convertir las moléculas de oxígeno... ...en dióxido de carbono... ...hasta causar la muerte... Este mito provocó una verdadera ola de miedo por el uso descontrolado de los ventiladores que supuso un auténtico reto para las autoridades. La histeria llegó a tal punto que cada extraña muerte en el país, principalmente en verano, era asociada al uso de un ventilador.
0: Bueno, como veis amigos, historias alucinantes, pero ¿cómo se inició este pánico colectivo?
4: Todo comenzó cuando un periódico con sede en Seúl reportó la muerte de un hombre de 59 años, identificado como Ming, que fue encontrado por la policía con un ventilador encendido apuntándole directamente. Fue entonces cuando se comenzó a difundir la idea de que los ventiladores podrían provocar la muerte por algún tipo de acción en el aire. La preocupación fue a tal extremo que en el año 2006... ...la Junta de Protección al Consumidor de este país... ...señaló a la asfixia por ventiladores eléctricos... ...y aparatos de aire acondicionado... ...como uno de los cinco accidentes más comunes durante el verano... ...según los medios de comunicación locales.
0: Ojo porque hablamos año 2007... ...más o menos reciente... Y esta Junta de Protección al Ciudadano, todo esto parece muy extraño porque una Junta de Protección al Ciudadano debería de tener año 2007 la suficiente información como para saber al menos que esto no es cierto, pero aquí parece que hay conspiración.
4: Sí que lo es. Incluso se plantea una especie de extraña conspiración para generar un pánico global. Durante los años 70 el impulso económico propició que muchos surcoreanos fueran capaces de comprar ventiladores eléctricos. Algo que era todo un lujo en esa época. Al parecer los utilizaron tanto que los sistemas de energía empezaron a sobrecargarse. Para reducir el consumo, el gobierno propagó el rumor de que si se dejaban encendidos durante la noche, había un potencial riesgo de morir. A pesar de que Corea del Sur se ha modernizado y varios científicos han intentado desacreditar esta leyenda urbana, el mito persiste. Durante el verano del año pasado, un anuncio de televisión promocionaba un ventilador específicamente diseñado para la seguridad de los niños. El comercial aseguraba que el aparato se apagaba automáticamente después de dos horas con el fin de prevenir una posible asfixia o hipotermia. El pánico o el miedo a morir por culpa de un ventilador está tan extendido que incluso en Wikipedia encontramos una entrada titulada «Muerte por ventilador».
0: ¿Ah, sí? ¿Es cierto esto?
4: Así es, Juan. Allí se menciona esta creencia o la teoría de la conspiración que hay al respecto. También vamos a decir una cosa. Es cierto que hay ciertas recomendaciones sobre el uso de los ventiladores. En ellas se desaconseja su uso en espacios cerrados con temperaturas superiores a los 37 grados, ya que se cree que el aire, al evaporar el sudor corporal, aumenta el llamado estrés por calor y puede acelerar la aparición de una sensación de agotamiento nada recomendable. Aún así, no hay que preocuparse porque hasta la fecha los ventiladores no se consideran letales.
0: Pues ahí están los expedientes de nuestra compañera Rocío con todos estos casos tan curiosos en donde la colectividad humana acaba por generar ciertas histerias o, o la creencia, eh, la información a veces viral que hace que las personas crean algo determinado aunque esto parezca que no tenga sentido como estos ventiladores o la supuesta creencia en que los ventiladores pueden llegar a matar a una persona. Hombre, quizás si se lo tiras a la cabeza a alguien, sí, pero pero no sé si por su uso normal. Bueno, en cualquier caso, ahí queda desde luego toda esta historia que refleja que el ser humano eh, bueno, pues tiene ciertos resortes realmente extraños y que le hacen tener ciertos comportamientos igualmente enigmáticos. Todo ello dentro de estas histerias colectivas que desde luego forman parte y han formado parte de los expedientes... Esta noche de nuestra compañera Rocío Como siempre, gracias por estar con nosotros Y volverás sin duda alguna A traernos más historias alucinantes
4: Gracias a ti, hasta pronto
0: Nuestra compañera Rocío Que se marche por aquí Y nosotros que seguimos en exploración En esta ocasión, cambiando de registro y mirando hacia el cielo Vosotros lo sabéis bien amigos hay gran cantidad de proyectos algunos de ellos realmente fascinantes otros parecen totalmente imposibles pero que tienen a un protagonista absoluto y concreto el planeta Marte Desde los años 70. ...se han lanzado diferentes misiones... ...algunas de ellas con verdadero éxito... ...otras, por ejemplo, como ahora mismo que estamos hablando... ...se están dirigiendo... ...están ahora mismo en el espacio de camino a Marte... ...pero la mayoría de ellas buscan añadir una clave... ...una respuesta... ...la que llevamos buscando casi de forma ansiosa... ...desde el principio de esta misma exploración... ...la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta o al menos la confirmación de vida más allá de nuestro planeta eso parece que está siendo cada vez más evidente en el planeta rojo en Marte y cada vez las exploraciones están dando sus frutos y están dando sus resultados ahora mismo en Nueva Dimensión llega José Manuel Nieves el experto en ciencia y tecnología del diario BC que nos va a llevar por ese terreno por la investigación y por los nuevos descubrimientos del planeta rojo que, como digo, está siendo y será seguramente en el futuro el verdadero protagonista de muchas noticias totalmente alucinantes. Vamos a conocer la última que se ha descubierto. Grandes inundaciones que parece que demuestran que el lugar, la vida en Marte, es uno de esos grandes retos, por lo menos para confirmar que existió. Vamos a conocer más detalles con José Manuel Nieves.
1: Desde el 6 de agosto del año 2012, el rover Curiosity lleva recorriendo la superficie del cráter Gale, en el ecuador de Marte, y sus datos acaban de dar una enorme sorpresa a los científicos. En ese enorme y antiguo cráter, que, que tiene 154 kilómetros de diámetro, en efecto, no solamente hubo lagos y arroyos en el pasado, sino que fue el escenario hace casi 4.000 millones de años de una serie de gigantescas inundaciones. Inundaciones que, según los investigadores, tuvieron una magnitud que han calificado de inimaginable. El hallazgo, además, refuerza la posibilidad de que allí la vida pudiera haber florecido en algún momento del pasado del planeta rojo. Se trata de un trabajo impresionante. Lo acaban de publicar en una revista científica y se basa el trabajo, el estudio, en un análisis detallado de los datos del Curiosity de la NASA, de ese rover que os decía hace un momento, y ha sido llevado a cabo por investigadores de varias universidades. Pues según los científicos, la violentísima mega inundación fue provocada probablemente por el calor que se desprendió del impacto de un meteorito que de golpe fundió el hielo que estaba almacenado en la superficie marciana. Creó una sucesión de olas gigantes que arrasaron por completo la zona. Las estructuras geológicas dejadas por esas olas Resulta que son muy parecidas a las que hay aquí en la Tierra por los mismos motivos y son familiares, resultaron familiares para los investigadores. De hecho, han conseguido, lo que han hecho ha sido identificar por primera vez desde que se estudia en Marte, mega inundaciones utilizando los datos sedimentológicos observados por el rover, por el Curiosity. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se habían visto antes? Pues porque hay que buscar, hay que saber lo que estás buscando, ¿no? Y de la misma manera que sucede aquí en nuestro planeta, en la Tierra, también en Marte las características geológicas como por ejemplo la acción del agua y del viento, como es el caso es como si se congelaran en el tiempo y así permanecen durante millones de años. Y eso permite obtener una valiosísima información sobre los procesos que en el pasado dieron forma a la superficie de ambos planetas, tanto allí como aquí. En este caso concreto lo que hicieron los científicos fue observar una serie de grandes ondulaciones en las capas sedimentarias del cráter del cráter Gale, unas estructuras que se conocen como antidunas y tenían estas, estas crestas estas, estas ondulaciones unos 10 metros de altura y estaban espaciadas por unos 137 metros una de otra pues estas antidunas que como ya os dije son idénticas a las que se formaron en la Tierra, por ejemplo eh, también por deshielo, ¿no?, hace unos dos millones de años, pues indican un flujo de mega inundaciones, que en este caso, en el fondo del cráter Gale marciano, tuvieron lugar hace unos cuatro mil millones de años. Para los científicos, la causa más probable es eh, de la inundación de Marte fue el súbito derretimiento del hielo a causa del calor generado por un gran impacto, ¿no? ¿Qué hizo el impacto? Liberar grandes cantidades de dióxido de carbono y de metano de los reservorios congelados del planeta. El vapor de agua junto con esos gases se combinaron para dar lugar a un breve pero intensísimo periodo de condiciones cálidas y húmedas. Y el resultado fue que se produjeron durante ese periodo de humedad lluvias torrenciales por todas partes. ¿no? De hecho la condensación formó nubes de vapor de agua. Y esas fueron las responsables de que se desencadenaran aguaceros tremendos que probablemente se fueron descargando por todo Marte. ¿no? Ese agua entró en el cráter Gale. Y se combinó, que aquí es lo importante, con el agua que bajaba del monte Sharp. Justo en el centro del cráter Gale hay una montaña que se llama monte Sharp. Y ese deshielo que afectaba a las lluvias, mientras llovía, por una parte entraba agua en el cráter y por otra el agua del monte bajaba por sus laderas. ¿no? Al encontrarse las dos aguas se produjeron una serie de gigantescas y repentinas inundaciones de olas gigantes que fueron depositando... Esas crestas de grava en la llanura, esas crestas, esas ondulaciones que han detectado los científicos, ¿no? creando ese patrón tan familiar. ¿no? El equipo científico del Curiosity también había establecido ya hace tiempo que en el cráter, en ese cráter, en el pasado, hubo lagos y arroyos persistentes. Es decir, que duraron mucho tiempo, ¿no? cosas que se forman y que desaparecen pronto. ¿no? Y que esos cuerpos de agua de larga duración resulta que son... Unos indicadores excelentes de que allí, en ese cráter Igual que en el monte Sharp dentro de él Eran perfectamente capaces de sustentar vida microbiana Lo que han hecho estos investigadores Comprobando estas mega inundaciones Es que el Marte primitivo era un mundo muy activo Desde el punto de vista geológico Y que el planeta tenía todas las condiciones que se necesitan Para soportar la presencia de agua líquida en la superficie y sabemos que aquí en la Tierra, donde hay agua, hay vida. Marte, eso ya no se discute prácticamente, fue un planeta habitable. ¿Pero estaba realmente habitado? Esa es la pregunta que queda por responder. Los científicos creen que sí, pero para eso hay que encontrar o bien un fósil de una antigua criatura del pasado o bien algún tipo de microorganismo que todavía pudiera estar vivo. ¿Lo tenemos? Todavía no. Pero los científicos creen que el próximo explorador, el próximo robot explorador de la NASA, el Perseverance, ayudará a responder a estas preguntas. Y falta muy poquito para eso porque, como recordáis, y si no os lo digo yo, el Perseverance fue lanzado desde Cabo Cañaveral el pasado 30 de julio. Está en pleno viaje hacia Marte y va a aterrizar en el planeta rojo el 18 de febrero del año que viene, del 2021. Está equipado con una serie de instrumentos específicamente pensados para esta búsqueda ¿no? y muchos esperan que estos instrumentos de nueva generación súper sensibles sean capaces de despejar de una vez por todas las dudas que tenemos sobre la existencia de vida en el vecino planetario así que es posible que si este llega en febrero pues es posible que unas pocas semanas después podamos tener una respuesta definitiva a esta pregunta que lleva ya cuatro o cinco décadas de investigación y que todavía no hemos podido responder. No os olvidéis que a Marte la humanidad ya ha enviado más de 40 misiones, 40 misiones, y la mayoría de ellas eran precisamente para averiguar si allí hay o pudo haber en algún momento vida.
0: la exploración del planeta rojo que desde luego está dando sus frutos y poco a poco se van descubriendo cosas nuevas y también una de ellas es sin duda alguna eh, la que todo el mundo está esperando el dar de manera definitiva la respuesta a esa pregunta lo que decía antes ¿no? ¿Hubo vida en Marte? Todo parece indicar que sí pero sería interesante intentar descubrir y eso también tienen mucho empeño los científicos intentar descubrir ...si esa vida... ...del tipo que sea... ...aún pervive en algún lugar de ese planeta. El planeta rojo que lo miraban... ...precisamente... ...las antiguas culturas... ...y creían ver algo en él... ...la figura de un dios... ...que podía de alguna forma... ...determinar el destino de los hombres. El dios de la guerra... ...el dios de la muerte... ...precisamente por ese color rojo... ...que tenía ...parte de su superficie... ...y que desde... ...la Tierra se podía ver ese punto diferente a los demás, ese color rojo que indicaba, al menos para esas sociedades y esas civilizaciones antiguas, que algo habitaba poderoso, un dios, algo que podía de alguna forma determinar nuestro destino. Y eso se ha ido llevando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo... Porque el hombre ha estado mirando, lo decía al principio en la introducción en el programa, siempre ha estado mirando hacia el cielo, siempre ha estado buscando la respuesta en las estrellas. Y muchas veces se ha tenido la sensación que los astros, en función de su posición en el cielo, determinaban y determinan el futuro del hombre. Y esa creencia se sigue manteniendo a día de hoy. Y está, precisamente, en este año 2020, esa astrología... ...que sigue mirando a los astros... ...en busca de dar... ...por lo menos una clave... ...una pista... ...una línea... ...en donde dicen que la humanidad... ...va a encarrilar su destino. Así que esta noche no nos resistimos... ...a intentar por lo menos... ...dar ese paso... ...plantearos... ...qué es lo que dice la astronomía... ...sobre el futuro... ...el próximo destino de la humanidad... ...al menos... ...dicen... ...en lo que queda de año... ...que es muy poquito este mes... Pero vamos a ver, por lo menos, a modo de curiosidad, sana curiosidad sin duda alguna, cuando dice que ve cosas que nos pueden marcar, como digo, nuestro futuro más o menos inmediato. Vamos a conocerlo, vamos a descubrirlo. ¿Os apetece? Vamos a
1: por ello.
4: Hola.
5: Soy Siena, astróloga y seguidora de Nueva Dimensión, y quiero compartir con vosotros los pronósticos astrológicos para este mes de diciembre. Estamos ahora mismo ante un momento extraordinario astrológicamente hablando, ya que tenemos ante nosotros varios eventos excepcionales. El primero que quiero destacar eh, son los eclipses de luna y sol que vamos a tener. El de luna lo hemos tenido recientemente, el día 30 de noviembre, en el signo de Géminis. Y el de sol lo tendremos el día 14 en Sagitario. El influjo de estos eclipses podremos notarlos no solo durante los días del evento, sino que se activan una semana antes y luego se alargan un par de semanas más, por lo que estarán presentes durante todo el mes de diciembre. Y bueno, no tenemos que vivirlos con miedo, sino como una oportunidad para mejorar. Para aprender, para tener mayor conciencia. Además, estos eclipses están tocando el eje Géminis-Sagitario, que se volverá a activar en mayo y junio del 21, con otro eclipse de luna y también tendremos en noviembre y diciembre. Bueno, pues este eje Géminis-Sagitario está afectando principalmente a la comunicación. Y al aprendizaje. Así que nos van a invitar a aprender nuevas maneras de comunicarnos, nuevos modos de adquirir conocimientos nos van a dar la oportunidad de tomar conciencia y ver las cosas desde otro punto de vista eh, pero aparte de este evento eh, este mes de diciembre vamos a tener un, un momento histórico astrológico por fin se deshace la gran conjunción de Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio que tanto nos ha hecho sufrir y, y, y que ha hecho tambalearse a todo el mundo tirando abajo todo lo establecido primero Saturno será el que entre en Acuario el día 17 de diciembre, Júpiter lo hará el día 19 y la conjunción de estos dos planetas eh, en Acuario se producirá justo el 21 de diciembre, justo el solsticio de invierno con todo lo que conlleva este mágico momento de, del cambio de estación. Y bueno, esta conjunción de Saturno y Júpiter se produce cada 20 años y de 20 en 20 en ciclos de 200 años y siempre en el mismo elemento. Pues bien, decía que es un evento histórico, porque después de haber tenido un ciclo de 200 años en el elemento Tierra, justo este mes, eh, con el paso a Acuario, comienza un nuevo ciclo. Eh, vamos a entrar en la era de Acuario, la tan nombrada era de Acuario. Con ello... Eh, decimos adiós al elemento Tierra, que durante 200 años desde la Revolución Industrial ha establecido una sociedad materialista, con una estructura económica y política rígida y de control, y con el paso a Acuario, eh, y de estos dos planetas Acuario, se pone el contador a cero. Es la oportunidad que tenemos para dejar atrás una sociedad que ya se ha quedado obsoleta, de viejas estructuras, y, y esta conjunción nos invita a hacer balance a reflexionar a atrevernos a cambiar todo lo que ya no nos sirve a encontrar nuevas maneras de hacer las cosas eh, hay un cambio de conciencia vamos a pasar a tener una conciencia más social más espiritual Acuario abandona el ego, el yo para pensar en los demás, en la sociedad y en la fraternidad pero especialmente lo vamos a notar en avances tecnológicos descubrimientos, investigación y también es un buen momento de gran expansión profesional nos está llamando a dejar atrás los miedos a atrevernos a tener éxito a intentar esos sueños que nunca habíamos puesto en práctica con, con visión y disciplina es un aspecto muy positivo eh, por otra parte también va a cambiar nuestro modo de comunicarnos nuestro modo de trabajar ya lo estamos viendo el uso de las redes sociales la tecnología el teletrabajo está ganando mucho más protagonismo y aún lo va a ganar más también tendremos eventos astrológicos más pequeños pero que pueden hacernos vivir un mes muy positivo por ejemplo Martes en Aries nos ayuda a avanzar a la acción a poner algo en marcha es buen momento para emprender Mercurio en Sagitario y conjunto al Sol desde el día 2 hasta el 21, eh, ayuda y favorece a los lanzamientos también, a los nuevos proyectos, a los negocios. En definitiva, a expandir nuestra mente y a poner nuestras ideas en práctica. Eh, el día 15, Venus, también en es Sagitario, este signo va a tener mucho protagonismo este mes, eh, nos refuerza con amor, con entrega y con buen humor pues, nuestras relaciones y la luna llena en cáncer del día 29 de diciembre va a sacarnos muchas emociones en el hogar eh, está en trino con Neptuno y nos va a, a ayudar a recuperar la ilusión nos va a motivar a acercarnos a reconciliarnos y a poner un buen cierre de año a todos estos problemas que hemos pasado y sin más os deseo un mes lleno de conciencia ...y de acontecimientos positivos...
0: perpetua, la eterna mirada del hombre hacia las estrellas agotando poco a poco nuestro tiempo de radio aquí en Nueva Dimensión pero en estos eh, minutos apenas que nos quedan Tan solo he de daros las gracias a todos y cada uno de vosotros que hayáis estado y que estuvisteis la semana pasada en Zamora, que estuvisteis disfrutando de nuestro programa en directo y también a todos los que habéis escuchado el programa y os habéis realmente emocionado. Hay una gran cantidad de mensajes, no puedo leerlos todos, es imposible. A través, a través de WhatsApp también nos ha llegado un montón de mensajes hablando de la increíble sensibilidad de Marcos Rodríguez Pantoja, de su experiencia, hablando precisamente de su familia, esa otra familia, una familia que cuesta muchas veces asimilar, esa familia de lobos, su padre, su madre, cuando dice eso de papá, mamá, mis hermanos, que no se refiere a humanos, se refiere a lobos, su forma de expresarse, su forma de comunicar, su forma de contar su historia ha calado profundamente en muchos de vosotros. Nos habéis incluso reconocido que habéis llorado cuando habéis escuchado la historia de Marcos Rodríguez Pantoja, también por desgracia el triste final de su familia, y que de alguna forma incluso os habéis sentido casi casi como distantes con el ser humano al descubrir lo que somos capaces de hacer por desgracia en el lado negativo pero también la empatía profunda que habéis tenido con Marcos Rodríguez Pantoja y su historia. Y la empatía, fijaos bien, y esto me parece alucinante, con esa familia que muchos de vosotros no conocisteis, yo tampoco la conocí, de hecho solo lo conoció el propio protagonista del programa de la semana pasada. Pero aún así casi hemos sentido el aullido del lobo, ¿verdad? Casi hemos sentido ese amor extraño del animal con el humano, casi hemos sentido esa protección que procuraron estos lobos al propio Marcos Rodríguez Pantoja y casi hemos sentido como propia la desaparición, la muerte. Algunos dirían que el asesinato de esta familia. Para Marcos Rodríguez Pantoja ha sido un verdadero placer haber compartido con nosotros y con el público que estuvo en Zamora eh, todas sus experiencias y de alguna forma hemos querido trasladaros a través del programa esas sensaciones, esas emociones desde luego que únicas porque estamos convencidos no habrá otro Marcos Rodríguez Pantoja quizá lo haya en algún lugar del mundo perdido, no lo sé pero desde luego en España no porque ese mundo ya terminó ese mundo en donde Marcos se crió solo en el monte con los lobos ya prácticamente ha desaparecido y este en el que vivimos casi casi es yo diría que totalmente ajeno a la propia esencia de nuestro protagonista. Así que gracias a todos por vuestras opiniones, por vuestros comentarios y de verdad por algunas lágrimas que nos habéis hecho llegar, que nos habéis dicho he llorado con lo que le pasó a este hombre. Así que de verdad amigos, esta familia dimensionaria es absolutamente increíble y tan solo quiero daros... Y tan solo quiero daros las gracias a todos por participar y por comentar en un programa que yo creo que fue absolutamente mágico. Y con esto prácticamente cerramos nuestra ventana al misterio y lo hacemos con la sintonía habitual aquí en Nueva Dimensión. También un programa emocionante. Hemos comenzado con David Cuevas con la historia de Olivia, que tiene un poco de todo y que tiene desde luego un mensaje que quizá ayude a mucha gente. Esa sonrisa para que nadie llore. La mente humana que también nos ha llevado por esas histerias colectivas tan curiosas, tan extrañas, que nos ha traído los expedientes de nuestra compañera Rocío Gandarillas... El viaje siempre incansable a través de las estrellas en busca de esa vida, pero también en busca de nuestro futuro. Gracias a todos una vez más y gracias por supuesto a esta gran familia dimensionaria. Nuestras vías de contacto están abiertas para todos vosotros en Facebook Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz. En Twitter, como siempre, arroba nueva de radio y en Instagram, nueva dimensión radio. Número de WhatsApp 643 8483 y también, por supuesto, nuestro email nueva de gmail.com Nuestra aventura termina, cierra en esta jornada, en esta semana, pero volverá a abrirse, por supuesto. Volveremos a iniciarlo. ...la semana que viene, con todos vosotros en Nueva Dimensión... ...a través, por supuesto, de nuestro hermano pequeño... ...nuestro hermano menor, el misterio extra... ...y nuestro Nueva Dimensión Premium... ...y antes de cerrar... ...el adelanto del programa de esta semana.
1: Yo morí el 3 de mayo de 1962 y fui enterrado aquí al día siguiente.
2: Quedas envenenado por mi arma. Te pones en un estado donde estás durmiendo, pero es un sueño donde están al borde de la vida y la
0: muerte.
1: Y de repente nos
0: encontramos con una niña de 14 años y que había muerto. ...que nos, había muerto en manos de la madre... ...que la madre nos contaba la historia de la muerte... ...que meses después apareció en, la, en su casa... ...llamando
1: a la puerta en un estado zombie. Mire, esto no le interesa a nadie... ...no interesa lo ocurrido... ...se acabó. Pero el hecho es que la gente entierra a sus muertos... ...en el jardín de su casa... Muchos con la cabeza cortada para que no puedan ir al vocor a despertarlos, a convertirlos en zombies. Hoy en día, hasta con la, con la boca, con los oídos cosidos, para que no puedan escuchar los cánticos del vocor. Eso está ocurriendo.
3: La gente no quiere hablar de eso porque les da miedo.
5: Pero hay muchos otros
3: casos en la ciudad. De De
5: zombies.
0: Gracias por supuesto a todos los que nos apoyáis y a todos los que os unís a ese universo expandido de nueva dimensión. Lo dicho, nos encontramos dentro de siete días en nuestros programas habituales y, por supuesto, también en Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves, en el programa No Son Horas, después de José Ramón de la Morena y también en Espacio en Blanco a través de las redes sociales y de vez en cuando también contando historias alucinantes en Radio Nacional de España. Lo dicho, ha sido un verdadero placer. Así que, como siempre, saludos de Juan Gómez, muy buenas noches, buena semana, adiós.